0: En la audiencia de Sevilla se espera la sentencia de los SERE del Tribunal Supremo para decidir sobre el ingreso o no en prisión del expresidente Griñán y otros nueve ex altos cargos socialistas condenados con penas de cárcel. Y siguen, como no, las reacciones a la sentencia. El presidente Juanma Moreno ni discute ni cuestiona el fallo. Sí... Pide máximo respeto a la decisión judicial. Y el líder del socialismo andaluz, Juan Espadas, ve más dudas que certezas y desvincula del PSOE un posible indulto a Griñán. Lo mismo que ha hecho su abogado, el abogado de Griñán, el abogado del expresidente, que habla de un posible indulto no político, sino familiar, puesto que es una familia o su familia quien lo ha pedido. Abundando en temas judiciales, hoy habrá un intento más para... ...llegar a un acuerdo o intentarlo al menos... ...en la renovación del Consejo General del Poder Judicial... ...y del Tribunal Constitucional... ...que ya va a tiempo de sobra... ...vocales del Poder Judicial se van a reunir de forma telemática... ...para consensuar la renovación de los dos magistrados... ...que corresponde designar al órgano de gobierno de los jueces... ...el sector progresista quiere poner sobre la mesa posibles candidatos con nombres. Sus colegas conservadores pretenden establecer primero el perfil de los que vayan a ser elegidos y luego poner los nombres. Y llegamos así a un viernes en el que en Gibraltar van a hundir la popa del buque varado en la bahía para evitar más daños antes de que vuelva a soplar con fuerza el viento de levante que se espera este domingo. Popa y Proa quedarán asentadas en el lecho marino con más estabilidad. Estabilizados y bajo control quedaron finalmente los fuegos de Santiago Pontones en Jaén y los Guájares en Granada. A ver si en este sentido podemos tener un fin de semana tranquilo.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
2: Noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar con Manuel Pérez Alcázar? Buenos días, Manolo.
2: Buenos días, Jesús Vigorra. Este viernes, este 16 de septiembre, las lluvias nos, va nos van dejando. Llega el buen tiempo. Tendremos cielos poco nubosos, salvo nubes bajas y brumas matinales en las comarcas occidentales. No se descartan algún chubasco débil y aislado en las sierras eh, por la tarde. Las temperaturas mínimas van a estar sin cambios, las máximas irán en ascenso, los vientos soplarán variables flojos en el litoral y las temperaturas máximas van a oscilar hoy entre los 31 grados de Córdoba y los
0: 24 de Cádiz. Este es el pronóstico para el fin de semana y estas son las noticias de hoy. Este viernes comienzan los trabajos del gabinete de crisis contra la sequía creado el pasado martes en el Consejo de Gobierno andaluz. Con siete consejerías y el
2: presidente Juanma Moreno al frente van a evaluar la situación, analizar el impacto económico y tomar medidas. Este jueves, en la sesión de control en el Parlamento, Juanma Moreno ha vuelto a pedir consenso para reclamar al Gobierno las infraestructuras hídricas pendientes. ¿Sabe
3: usted por qué toda esta agua embalsada que necesitamos los andaluces no le llega a los andaluces? Porque el Gobierno de España no ha hecho las obras oportunas para que le lleguen al Gobierno de Andalucía.
2: El Parlamento ha acordado crear también un grupo de trabajo sobre la sequía. Pese a las últimas lluvias, los embalses andaluces están por debajo del 26%, la mitad de la media de la última década. En este escenario, el Ministerio ha recortado del 12,5 a 7 hectómetros cúbicos de agua el trasvase del Tajo Segura. La Junta condena la decisión y pide una rectificación porque se ponen en peligro 23.000 hectáreas de cultivo en Almería.
0: La audiencia de Sevilla espera la sentencia de los ERE para decidir Sui Griñán y otros nueve condenados entran en prisión. Las defensas se afanan en los recursos para evitarlo.
2: La ejecución se demorará unas semanas, la sala de la audiencia que tiene que decidir ha cambiado dos de los tres magistrados que condenaron en primera sentencia. Las defensas van a pedir la nulidad en el Supremo para ganar tiempo. Les queda también el recurso de amparo en el Constitucional y el indulto del Gobierno. El PSOE se ha quedado solo defendiendo la medida de gracia. Todos los partidos, incluidos sus socios de Unidas Podemos, rechazan el indulto. Los socialistas contrarrestan y logran que el Congreso de los Diputados apruebe una tercera de la comisión de investigación sobre la trama kitchen que afecta a excargos del gobierno de Rajoy.
0: Los vocales del Poder Judicial se reúnen este viernes para buscar un acuerdo para la renovación del Tribunal Constitucional.
2: Se citan de forma telemática para consensuar la renovación de los dos magistrados que corresponde designar al órgano de gobierno de los jueces. El sector progresista quiere poner sobre la mesa posibles candidatos. Sus colegas conservadores pretenden establecer primero el perfil y esperan que la visita a España del Comisario Europeo de Justicia final de mes desatribuye la situación.
0: El gobierno está dispuesto a modificar el impuesto a las eléctricas para adaptarlo a la tasa que propone y que ha propuesto Bruselas. La modificación abre la puerta al apoyo ahora del Partido Popular. La ministra de Hacienda asegura
2: que España ajustará el impuesto a lo que apruebe el Consejo Europeo que plantea grabar solo los beneficios extraordinarios de las eléctricas. Si el gobierno rectifica la propuesta, se tramita en el Congreso. Eh, podría contar ahora con el respaldo del PP. Bruselas no plantea tampoco un impuesto a la banca como el que se que pretende el gobierno de España. Este viernes baja el precio de la luz algo más de un 15% hasta los casi 278 euros el megavatio hora.
0: El Instituto Nacional de Estadística, el INE, corrige el dato de crecimiento económico. En 2020, en plena pandemia, la contracción fue más acusada de lo que se estimó y en 2021 el crecimiento fue mayor. El INE
2: sitúa la caída del Producto Interior Bruto en 2020 en el 11,3%, medio punto más. También eleva en cuatro décimas al 5,5% el crecimiento en 2021. Lo justifica porque el incremento del consumo de los hogares fue mayor del contemplado entonces. El Ministerio de Asuntos Económicos ha aprovechado para sacar pecho y dice que el dato de 2021 certifica la fuerte recuperación económica. Sin embargo, el Banco Mundial advierte de que el riesgo de recesión aumentará en 2023 a medida que suban los tipos de interés.
0: Ucrania denuncia el hallazgo de una fosa común en la ciudad recuperada de Izyun con 440 cadáveres.
2: Es una de las fosas mayores encontradas hasta ahora. Los cuerpos presentan heridas de bala, artillería y minas. La presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, de visita en Kiev, comunica a Zelensky que la adhesión de Ucrania a la Unión Europea Avanza a buen ritmo. El Papa Francisco, por su parte, ha defendido el envío de armas a Ucrania. Es una decisión moralmente aceptable, ha dicho a la prensa en Nicaragua.
0: La que fuera por horas portavoz de voz en el Parlamento Andaluz, Macarena Olona, sufre un escrache de grupos de izquierda a las puertas de la Facultad de Derecho de Granada cuando iba a dar una conferencia.
2: En torno a un millar de personas convocadas por la Unión Sindical Estudiantil se concentraban la pasada tarde para intentar impedir que Olona accediera a la universidad a dar una conferencia. Se vivieron momentos de tensión entre, partidos y de entre partidarios y detractores de Olona, pero la Policía Nacional facilitó el acceso de la exparlamentaria andaluza a la universidad. Por cierto, que Santiago Abascal ha puntualizado en una entrevista que tras dejar el parlamento, Olona ha abandonado Vox. Pese a sus últimas apariciones públicas, Abascal confía en que no emprenda un nuevo partido.
0: Controlado el incendio de los Guájares en Granada.
2: El Infoca lo ha dado por controlado pasadas las 8 de la pasada tarde, lleva activo 8 días y ha quemado más de 5.000 hectáreas. Los alcaldes de los municipios afectados se han reunido para evaluar daños y pedir la declaración de zona catastrófica.
0: Gibraltar hundirá el buque varado frente al Peñón para evitar así que quede expuesto al temporal.
2: La autoridad portuaria hundirá de forma controlada la popa del OS-35 para que descanse en el lecho marino al igual que la proa. El temporal que se espera este fin de semana
0: pone en riesgo la situación del buque que podría desprender nuevos este jueves hubo una nueva jornada de tensión en las movilizaciones de taxistas contra la regulación de los VTC.
2: Se concentraron ante la sede de la Consejería de Fomento, lanzaron botellas y huevos que han vuelto a alcanzar a periodistas, entre ellos una redactora de Canal Sur Televisión. Denuncian que la regulación permitiría a los vehículos de transporte con conductor operar como taxis de forma ilegal. La Junta sigue llamando
0: al diálogo para alcanzar acuerdo entre las partes. Es viernes y por tanto se actualizarán los datos del COVID y de la viruela del mono.
2: Además, las autoridades sanitarias han detectado salmonela en un lote de huevo entero líquido pasteurizado de la marca Obopac, destinado a la restauración que se ha distribuido en Andalucía y otras comunidades.
0: Este viernes también se va a presentar la programación de otoño de Canal Sur Radio y Televisión. Será
2: a mediodía en un acto en el Auditorio del Acuario de Sevilla, en el que se darán a conocer las principales novedades de esta nueva temporada. Y tres
0: apuntes de la cultura, del mundo de la cultura.
4: Yo...
2: la 70 edición del Festival de Cine de San Sebastián con tres películas participadas por Canal Sur. La Junta promoverá la concesión de la primera llave de oro de la guitarra flamenca a Manolo Sanlúcar y después de nueve meses fuera de los escenarios, el canca reapareció anoche en Madrid. El malagueño presentó este nuevo disco y temas de siempre.
0: Y yo de victoria de Betis en la Europa League se impuso
2: por 3 a 2 a Ludogores la Real Sociedad ganó al Omonia y el, la Conference League el Villarreal hizo lo propio con Erbil Siva todo eso en el día del adiós
0: de Federer al tenis Así viene el día, informativamente, y vamos a ver cómo lo recogen los periódicos, prensa que ya ha visto y leído. Jorge González, buenos días. Hola,
5: buenos días, Jesús. Esa retirada de Roger Federer, que aparece prácticamente en todas las portadas de la prensa nacional. Comenzamos el repaso en El País con este titular más destacado. Putin admite la preocupación de China por la guerra en Ucrania. Fotografía para el encuentro que han mantenido Vladimir Putin y el presidente chino. Hay otra fotografía de menor tamaño para ese deportista con mayúsculas. Se retira Federer, un talento único, dice El País. En El Mundo los salarios suben en España un 42% menos que en la Unión Europea. Foto para Javier Pulido, el padre de la niña de Canet, que dice, tenemos que dar la cara porque el Estado nos ha dejado solos. También el revés, más elegante, dice adiós, hablando de la retirada de Federer. En ABC los andaluces pasarán a pagar casi 150 euros más al mes por su hipoteca. La fotografía, para lo que el periódico califica de obra de arte. El gol de Joaquín, anoche en el Villamarín, en su victoria ante Ludo Górez en Europa League. Y la razón feijó estrecha lazos con el tejido productivo y social. Fotografía también para Javier Polido, para el padre de la niña acosada en Canet de Mar, por pedir el 25% en castellano. No es a favor del catalán, dice este hombre, ni por protegerlo, es contra el español. Y
0: vamos ahora a saber también qué
5: cuenta la prensa internacional. Eh, se ocupa
0: de ella Bea Almeida. Buenos días, Beatriz.
6: Muy buenos días. Eh, información en el diario francés Le Monde. Un millar de vuelos cancelados en Francia este viernes por una huelga de controladores aéreos. Por recomendación de la administración, Ryanair ha cancelado 420 y Air France 400. Hago aquí un inciso porque en España se han cancelado 65 con origen o destino España. Es un paro de 24 horas desde las 6 de la mañana de hoy hasta las 6 de la mañana del sábado. Mucha tinta también sobre la reunión de Putin y Xi Jinping en el Pravda de Moscú. Vladimir Putin se reúne con el presidente de China en el primer día de la cumbre. Muestra que el aislamiento político de Rusia ha fracasado por completo. En el China Daily de Pekín, Xi Jinping se reúne con Putin y acuerdan fortalecer la cooperación bilateral en comercio y agricultura. Dice el sudeutsche Zeitung alemán, amistad sin límites pero limitada. Putin y Xi enfatizan sus estrechos vínculos, pero militarmente China no quiere ayudar a su vecino en Occidente. En el, Finan en el Financial Times, Putin reconoce preocupaciones acerca de la guerra de Ucrania en su reunión con Xi Jinping Ucrainska Pravda Diario ucraniano La policía descubrió un enterramiento masivo Una fosa de más de 440 cuerpos en itium Y en la República Italiana El Papa a la vuelta de su viaje a Kazajistán Defiende la línea de diálogo con Moscú Apesta pero hay que hacerlo, dice Y añade que defenderse es lícito Es una expresión de amor a la patria
0: Así oh, viene la prensa internacional y el club de los primeros, la mañana de Andalucía, 5 de la mañana, Charo Padilla, ¿cómo ha amanecido el día?
6: ¿Qué tal? Buenos días. Hemos hablado con un biólogo, se llama Alfonso, trabaja en una empresa de control de plagas de tarifa, Coimple, y hemos hablado de cucaracha. ¿Veis qué bonita conversación? <risa> de las clases de cucaracha, la alemana, la española y la periplaneta americana, que es la del alcantarillado. En fin, la más difícil, la alemana, que es la que está por la hostelería, pero lo más impresionante es que... Alfonso, que para eso es biólogo y experto en el tema, entra en algún sitio y solo con el olor yo no lo de, yo de luego no soy capaz con el olor sabes si hay alguna plaga o no habréis
0: puesto la rumba de la cucaracha imagínate, no la, la conga de la cucaracha no no, no, no. Dado
6: tiempo pero imagínate tú que tú que entra en un restaurante en un sitio de hotelería, oh. y el tío le da le, olorcito
0: <risa> ay qué horror
6: en fin ha sido una conversación muy
0: ilustrativa muy cucarachera eh, buen fin de semana Igualmente. hasta luego Charo y vamos a ver lo que viene la agenda del día lo que tenemos para hoy Ana Giraldes buenos días
7: buenos días pues pues esa primera cita relevante del día es la reunión a las diez y media que preside Juanma Moreno, presidente de la Junta, la constitución de la Comisión de Seguimiento de la Sequía al término del encuentro, la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, va a informar de su contenido. Por otra parte, la Audiencia de Almería decide este viernes sobre la petición de ingreso en prisión por estar condenado a cuatro años eh, por abuso sexual para el futbolista Santi Mina, que no va a estar presente en la sala va a comparecer por videoconferencia desde Arabia Saudí. También este mediodía a las 12 hay concentración en Jaén de la Asociación Provincial de Fabricantes y Expendedores de Pan. Eh, van a denunciar la situación del sector por el incremento del precio de la energía y también de sus materias primas lo harán ante la subdelegación del gobierno. El rector de la Universidad Internacional de Andalucía, José Ignacio García, va a presidir el acto de investidura como doctor honoris causa del economista y especialista en microeconometría. El profesor doctor Manuel Arellano González será en la sede Antonio Machado de la Unía en Baeza. Y también vamos a hablar, si nos lo permiten, de nuestra casa. Canal Sur Radio y Televisión presentan este mediodía la programación de otoño en el auditorio del acuario de Sevilla.
5: La
0: sentencia de los ERE sigue dando que hablar Y lo que te rondaré El Tribunal Supremo concluyó en su dictado Que los expresidentes Griñán y Chávez Exconsejeros y estos altos cargos Pudieron evitar y no lo hicieron El reparto fraudulento de fondos públicos El Tempranillo advierte que llegó
4: la hora de la justicia Tempranillo de los ERE Que la pague el que la hizo ...a ver si así otros aprenden... ...y que no sirvan ni nombres... ...ni cargos... ...ni otros relieves... ...para torcer la justicia... ...con manejo de papeles... ...ni la cárcel porque sí... ...ni nadie que se escaquee... ...si es culpable... ...la justicia... ...que caiga como otras veces... ...sin mirar... ...ni aquí, ni allí... ...ni a aquel, ni al otro, ni a este... ...pero el asunto está ahí... ...y por día se oscurece... ...por fuera unos ven culpables... ...y otros tan solo inocentes... ...suena un destino, la cárcel... ...mas la esperanza no pierden... ...quienes piden el indulto... ...diciendo honrados, decentes... ...al final, cual los dineros... ...los mismos que no aparecen... ...que se perdieron a chorro... ...pudiera también perderse... ...la verdad de la verdad del meollo de los N que y que
7: me
0: La música que nos llega de Canal Fiesta Radio, Manuel Carrasco, poquito. música de Lonubense, de Isla Cristina vamos a anunciarles que hoy estará con nosotros Inmaculada Salcedo es la portavoz del grupo de seguimiento del coronavirus del gobierno andaluz vamos a saber si las mascarillas eh, cuánto van a aguantarse en el transporte público, mm -hmm. si ¿Sí, no se quitan. Sí, tienen ya poco sentido ¿no? porque y, ya no hay mascarillas en ningún sitio y también qué nos puede decir de la publicación tremenda ese informe de lance de grandes expertos que dicen que no se gestionó como se debía La pandemia A partir de las 10 estará por aquí Joaquín Muequel Y ya en la última parte del programa Hablaremos, como no, del Festival de San Sebastián De la presencia Andaluza De Canal Sur En la producción de películas que allí llegan De hecho lo va a presentar Paco León, un actor andaluz sí. eh, El festival Y también, como no, de la nueva programación De esta casa de Canal Sur Radio y Televisión
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Ahora es el momento de opositar. Más de un millón de empleados públicos se jubilarán en los próximos 15 años. Aprovecha la mayor oferta de plazas de la historia y hazte funcionario con la Academia Líder en Aprobados.
4: AcademiaJesúsAyala.com, el paso de opositor a funcionario.
7: Renault. Papi, ¿tú a qué te dedicas?
0: Soy ingeniero de coches híbridos. Es un trabajo muy técnico, lleva tiempo. Es como cuando... Eh, ¿tú no tenías deberes que hacer?
8: Gama Renault y Tech. Difícil de explicar, fácil de entender. Llévate tu Renault ahora y no empieces a pagar cuotas hasta el año que viene. Con Renault car 5. Consulta condiciones en Renault.es. Descúbralo en la red Renault de Andalucía.
1: En Canal Sur so Radio, la mañana de Andalucía con Manuel Pérez Alcázar.
2: 6 de la mañana y casi 20 minutos. Este viernes van a comenzar los trabajos del gabinete de crisis para luchar contra la sequía que ha creado el gobierno andaluz. Este comité va a evaluar la situación de la sequía y tomará medidas concretas al respecto, Ana.
7: También va a llevar a cabo el estudio y el análisis del impacto económico que puede tener la sequía en los sectores productivos más importantes de Andalucía. Siete consejerías forman parte del mismo y al frente va a estar el presidente Juanma Moreno, quien este jueves en la sesión de control al gobierno ha puesto de Manifiesto que pese a la gravedad de la situación hay agua en los pantanos, en nuestros pantanos para cinco años.
3: Con rules, siles y melonares pueden estar en torno a 200 estrómetros cúbicos, lo que hay acumulado a pesar de la sequía. Bueno, pues con ese agua podría abastecerse cinco años Granada y el área metropolitana. Podría abastecerse dos años Sevilla y su área metropolitana. O podría abastecerse durante dos años toda la provincia de Málaga. ¿Sabe usted por qué toda esta agua embalsada que necesitamos los andaluces no le llega a los andaluces? Porque el gobierno de España no ha hecho las obras oportunas para que le lleguen a los andaluces.
2: Al margen de este gabinete del Gobierno, el Parlamento ha acordado este jueves crear un grupo de trabajo sobre medidas urgentes para combatir la sequía en Andalucía. Ha sido a petición del Grupo Socialista, aunque ha salido adelante gracias al respaldo del PP, que cuenta con mayoría absoluta de la Cámara y del resto de grupos, excepto Vox. A pesar de coincidir en este asunto, el Gobierno y el PSOE se han acusado mutuamente de actuar como sucursales de sus partidos a nivel nacional. El diputado socialista Rafael Márquez ha reproducido rochado a la consejera de Agricultura... ...que se centre en la confrontación.
9: Señora Crespo, no piense tanto... ...en este momento delicado que estamos viviendo... ...con la situación de sequía... ...no piense tanto en lo que pueden hacer otros... ...por Andalucía, piense en primer lugar... ...qué es lo que puede hacer usted por los andaluces. Carmen Crespo le ha
2: pedido que defienda... ...los intereses de los andaluces... ...no los de Pedro Sánchez.
7: Se están metiendo propuestas... ...no actuaron en el pacto del agua... ...y se están haciendo las obras... ...que nos habíamos comprometido y más... La Junta de Andalucía es responsable con su política, va a seguir siendo responsable, va a trabajar para ello y lo que no queremos es demagogia. Y por cierto, aquí lo que tienen ustedes que decidir, si son sucursal de Pedro Sánchez o son andalucía.
2: La lluvia de estos días es insuficiente para el campo y para los cultivos. El agua caída no mejora la situación de los embalses, que están por debajo del 26%, la mitad de la media de la última década. Tampoco para el campo es un agua que venga a resolver problemas, según explica el secretario de Feragua, Pedro Parias, en estos micrófonos.
3: De toda la arboleda en particular, y el más representativo de Andalucía es el olivar, ¿no? que es más del 50% del regadío andaluz Olivar. Sin duda el que más lo necesita, poco. Mejor sí. que nada, pero en la sierra, por otro lado, también estas lluvias intensas pueden ser incluso perjudiciales para los pastos, pues pueden ponerse en marcha con las altas temperaturas. Si ten tenemos ahora una temporada otra vez de poca lluvia,
4: pues eh, sí. el pastor puede morir. ¿no?
2: Y en esta situación un nuevo problema para los regantes almerienses, eh, y es que se van a, eh, a dejar de enviar parte del agua que llegaba en el trasvase Tajo Segura.
7: El Ministerio de Transición Ecológica solo autoriza este mes una aportación de 7 hectómetros y medio para el abastecimiento humano atendiendo al volumen de los embalses Son 12 hectómetros y medio menos de los comprometidos. La consejera andaluza de Agricultura, Carmen Crespo, ha condenado la decisión porque elimina taxativamente la transferencia de agua a los regadíos del Levante Español. Crespo tacha de arbitraria la decisión que perjudica a tres comunidades autónomas. Pide la inmediata rectificación porque de no hacerlo, dice se van a poner en peligro 23.000 hectáreas de cultivo en Almería que dependen directamente de este trasvase. Incide en el agravio que supone para los regantes que necesitan esas aguas para sacar adelante sus cosechas.
2: Además de este trasvase, de este problema con el trasvase Tajo Segura, en Córdoba las máquinas están trabajando para posibilitar el trasvase de agua al norte de la provincia, donde apenas tienen agua hasta febrero, lo ha
9: explicado el secretario de Estado, Hugo Morán. Antes de que se produjese una situación de indisponibilidad de recurso, la obra esté en marcha, bien es cierto que estas lluvias que han caído ayer y hoy nos dan un respiro y nos dan un poquitín más de margen, pero la, la infraestructura entendemos que cumpliendo estrictamente el calendario de actuaciones que, que tenemos en el cronograma estará en condiciones de prestar servicio en el plazo que nos habíamos marcado.
2: Una sesión de control, la del Parlamento, en la que, además de hablar de la sequía, se ha hablado de economía. El eh, presidente ha propuesto un pacto de Estado que recoja una rebaja fiscal, mientras que el líder socialista pedía que el gobierno eh, amplíe su actual medida de cheque de 100 euros para las familias eh, que se acojan en, eh, a los, eh, las subvenciones en educación, consideraba que eh, Juanma Moreno se está atribuyendo, dice, espadar los descuentos del Ejecutivo Central. El gran eh, asunto político en Andalucía sigue siendo la sentencia del caso de los ERE que la audiencia de Sevilla espera conocer en los próximos días. Es el tribunal que debe decidir el ingreso o no en prisión tanto de Griñán como de los otros nueve exaltos cargos socialistas condenados. Las defensas se afanan en los recursos para tratar de paralizar la entrada en prisión.
7: La ejecución de la condena a la entrada en prisión se va a demorar como mínimo unas semanas. La sentencia, con más de mil folios, tiene que llegar a la Audiencia de Sevilla, la encargada de decidir si la ejecu ejecución es inmediata. La sala encargada ha cambiado dos de los tres magistrados que emitieron la primera sentencia condenatoria. El ponente Juan Calle se ha jubilado, otra magistrada se ha trasladado a Alicante. Las defensas van a agotar todos los procedimientos para retrasar el ingreso en prisión. El incidente de nulidad, con pocas opciones de prosperar, tende ganar tiempo. Le va a seguir el recurso de amparo en el constitucional. Es la última opción antes de solicitar el indulto al gobierno. El indulto debe contar con informe de la fiscalía que será clave, aunque no vinculante, para el gobierno.
2: Esta sentencia, en la que tanto se habla de la figura de Griñán, y es que el expresidente socialista tiene una condena de seis años de cárcel y puede convertirse en un símbolo de una época si finalmente entra en prisión. Pero no es el único
7: condenado a penas de prisión, Ana. Sí, hay 15 exaltos cargos de la etapa socialista con Condenados todos pretenden el indulto, aunque solo la familia de Griñán lo ha solicitado de momento. Pero no todos están en la misma situación. Siete de ellos condenados por malversación tienen más urgencia al tener penas de cárcel de seis o siete años. Entre ellos está Griñán, pero también los exconsejeros Viera, Martínez Aguayo, Fernández y Vallejo. Los exviceconsejeros Jesús Rodríguez y Agustín Barberá... y también el exdirector general de Idea, Miguel Ángel Serrano. Solo Griñán, Vallejo y Martínez Aguayo. Son mencionados en los votos particulares de la sentencia del Supremo que los exime del delito de malversación en este caso. El exdirector general de Trabajo, Juan Márquez puede eludir la cárcel, ya que el Supremo le reduce la condena de siete a tres años. Y los otros nueve condenados, condenados solo por prevaricación, pero no por malversación, tienen pena de inhabilitación, pero no de cárcel. En esta situación están el expresidente Chávez, los exconsejeros Madalena Álvarez y Zarrías, el exviceconsejero ex José Salgueiro y también... Los exdirectores directores generales Antonio Lozano y Jacinto Cañete. Juanma Moreno, la sentencia es muy dura, dice.
3: Un argumento que fueron muy duros, muy contundentes, y por tanto yo no discuto ni cuestiones, ni cuestiono
2: las sentencias judiciales ni cuando me gustan ni cuando no me gustan. Por tanto, máximo respeto a la sentencia. Espadas, por fin la valora, dice que tiene muchas dudas, pero pide que el PSOE se quede al margen del
9: indulto. Quiero desligar absolutamente a, al partido como tal, como organización, porque expresamente nosotros no debemos pronunciarnos sobre apoyo o no apoyo a la tramitación de un indulto que es un derecho de una persona y que lo ejerce respecto al gobierno de turno, que es el que luego tiene que decidir si lo da o no lo da. Por cierto que el PSOE se ha quedado
2: solo defendiendo el indulto. Todos los partidos, incluidos sus socios de Unidas Podemos, lo rechazan. Lo que ha hecho es contrarrestar esta bomba interna y ha forzado que se cree una nueva eh, comisión de investigación, la tercera en el Congreso, sobre la trama Kitchen que afecta al Partido Popular. A las 6 y 28 minutos vamos a la información deportiva en un instante.
0: La tarde de Canal Sur Radio.
2: viernes de deporte con buenos resultados del Betis en Europa League. Antonio Camaño, buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Buenos días. El Betis se pone líder de su grupo en la Europa League después de ganar 3-2 al Ludogores en el Estadio Benito Villamarín ante una afición entregada con 43.000 aficionados en la grada goles de Luis Enrique, Joaquín y Canales para un Betis que está en un momento de forma magnífico. Salvo la derrota ante el Real Madrid, el equipo de Pellegrini lo ha ganado absolutamente todo. Y el Sevilla que vuelve a la competición doméstica después del empate en Copenhague. Va a ser este próximo fin de semana y todo hace indicar que el Villarreal puede ser el último partido de Lopetegui en el banquillo. Al margen de resultados, la sensación que se tiene en el entorno es que la única solución para mejorar pasa por un cambio de entrenador. Algo parecido sucede en Cádiz, que compite esta noche, se la juega Sergio González, partido importantísimo ante el Valladolid. Un Cádiz con cero puntos y con cero goles a favor, que tiene una auténtica final, enfrentándose al que fuera su equipo, al conjunto de Pucela. Y también el Málaga, de Pablo Guedes, se la juega este fin de semana, partido ante el Tenerife, en una semana de muchísima atención, en una semana que ha habido pintadas en el anexo del estadio, contra la dirección deportiva, contra el entrenador e incluso contra el administrador judío esperemos que el fin de semana sea positivo para los entrenadores que están en la picota entrenadores de equipos andaluz
0: Andalucía son las seis y media de la mañana
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: a esta hora les damos en titulares lo más destacado de este viernes. Se lo venimos contando con Manuel Pérez Alcázar. Hoy comienzan los trabajos del Gabinete de Crisis contra la sequía, creado este martes, el pasado martes, por el gobierno
2: andaluz. Con siete consejerías y el presidente Juan Mamoreno al frente va a evaluar la situación, analizar el impacto económico y va a tomar medidas. El Parlamento también ha acordado crear un grupo de trabajo sobre la sequía.
0: La audiencia de Sevilla espera la sentencia de los ERE para decidir si Griñán y otros nueve condenados entran en prisión. Las defensas pedirán la nulidad en el Supremo para ganar tiempo. Les
2: queda también el curso de amparo en el Constitucional y el indulto del Gobierno. A excepción del PSOE,
0: todos los partidos, incluidos sus socios de Unidas Podemos, rechazan el indulto. Los vocales del Poder Judicial se reúnen hoy para buscar un acuerdo para la renovación del Tribunal Constitucional. Se
2: reúnen de forma telemática para consensuar la renovación de los dos magistrados que corresponde designar al órgano de gobierno de los jueces. El sector progresista quiere poner sobre la mesa posibles candidatos. Sus colegas conservadores pretenden establecer primero el perfil.
0: El incendio de los Guájares está ya bajo control.
2: La dirección de extinción del plan Infoca lo dio por controlado pasadas las 8 de la tarde de este jueves. Ha estado activo 8 días y ha quemado más de 5.000 hectáreas de terrenos cultivables, pino y matorral en un perímetro de 62 kilómetros.
0: Hoy el Santoral remite a San Cipriano. Muy cantado en los chotis madrileños, ahí Cipriano, Cipriano, ejerció la abogacía, eh, era pagano, se dedicaba a la buena vida, bombibán, pero de pronto cambió su vida, todo lo que ganó lo dio a los pobres, y cuando quisieron sus antiguos um, compañeros eh, pedirle que volviera pues, al paganismo, eh, la persecución de Valeriano, que fue tremendo, Valeriano con los cristianos, acabó con él, y de manera cruel. Acabó con su nueva vida. Ay, Cipriano. Fue decapitado el año 258 de esta era. El tal día como hoy, estamos a 16 de septiembre del año 1959, hace pues 63 años, Xerox muestra en Nueva York la primera fotocopiadora de la historia. Y aquello fue una revolución. Las Eros 914, un invento que puso los cimientos de la era de la información. Dejamos
2: de utilizar el papel de calco. Eh,
0: que fue, además, fue la manera de que mucha gente eh, pudiera trabajar desde su casa y enviar informes. No diríamos ya el periodismo, los colaboradores, el, el fax, lo que supuso ya... Claro, ya empezó a perderse la relación o la vida en los periódicos. Desde que iba la gente a entregar su articulito en mano Pues eso fue tal día como hoy la fotocopiadora Que fue una auténtica revolución hace 63 años Y tal día como hoy de 1977 Hace 45 años fallecía María Calas Cantante de ópera estadounidense De origen griego Dicen que nadie como ella ha cantado se para el tiempo. Qué barbaridad. <ríe> Adam butterfly. <ríe> sí. Se para el tiempo. Bueno, la cita de hoy eh, la traigo de una película que pueden volver a ver en cualquier momento. Doctor Civago. Sí. Doctor Civago. Hay que echar un buen rato, ¿eh? eh sí, es larga, pero bueno, hoy se para, se vuelve, en fin, eh, una gran película. Y dice así esta cita. No me gusta, lo dice el doctor Zivago, o ¿ok? que ellos dicen cuando en sí. la película. No me gusta la gente que nunca ha tropezado ni caído. La vida no les ha revelado su belleza. ¿Os gusta? vale pues ahí queda la pueden encontrar todas las citas de cada día en @andaconvigorra que es el Twitter del programa arroba anda con vigorra no me gusta la gente que nunca ha tropezado ni caído la vida no les ha revelado su belleza y volvamos ahora a la realidad la realidad del día que muestran los periódicos y que recoge
5: Jorge González segunda entrega qué tal Jesús hay varios asuntos recurrentes en la prensa nacional la reunión de Putin con Xi Jinping el, la entrevista concedida a los medios ayer por el padre de la línea de Canet y la retirada de Roger Federer. En el país, Putin admite la preocupación de China por la guerra en Ucrania. La fotografía para el encuentro que ha mantenido Putin con el presidente chino. Hay otra foto también de menor tamaño en la portada del país para ese deportista que ha anunciado su retirada. Se retira Federer, un talento único. El mundo, los salarios suben en España un 42% menos que en la Unión Europea. Fotografía para Javier Pulido, el padre de la niña de Canet, que dice, tenemos que dar la cara porque el Estado nos ha dejado solos. También en el país el gobierno se pone de perfil tras el escándalo de las orgías de rubiales y el revés más elegante dice adiós, haciendo referencia a esa anunciada retirada de Roger Federer. En ABC los andaluces pasarán a pagar casi 150 euros más al mes por su hipoteca con fotografía para lo que este periódico califica de auténtica obra de arte. El gol de Joaquín anoche en el Bellamarín en su victoria en Lugodores en la Europa League. En la razón, feijó estrecha lazos con el tejido productivo y social. Fotografía también en este periódico para Javier Pulido, el padre de la niña acosada en Canet de Mar por pedir el 25% en castellano. No es a favor del catalán ni por protegerlo, dice este hombre. Es contra el español. En cuanto a la prensa digital, el diario.es, la Eurocámara concluye que Hungría ya no es una democracia plena. El confidencial dice, Sánchez Odvia, ante el BBVA, la tasa de la banca y se presenta como aliado con recado para el IBEX. Y el español la gripe será mucho peor este año y llegará antes que las vacunas. El aviso de Australia a España. En la prensa andaluza, diario de Almería la Guardia civil investiga el refugio de los horrores con 66 perros desnutridos. Encuentran cadáveres y restos esqueléticos entre los canes con vida llenos de pulgas. En el día de Córdoba, fotografía de portada y titular para la llegada del nuevo tren de alta velocidad. Irio llegará a Córdoba en marzo, el primer el competidor de Renfe presenta su oferta comercial y anuncia billetes más baratos. Huelva información, una fotografía bastante llamativa con este titular. Mazagón espera al Miura 1, al cohete español. En la foto podemos ver la prueba final del motor de este cohete en el aeropuerto de Teruel, que fue, eh, tuvo lugar la noche del miércoles. Y en Diario de Sevilla, el taxi mantiene el pulso a 15 días de que la Junta regule la Subec, segunda manifestación masiva de taxistas en Sevilla frente a la Consejería de Fomento. Y terminamos, como siempre, con la prensa económica. En El Economista leemos, China vive un frenazo que puede ser incluso peor que el de 2020. Expansión, Indra elige directivos con experiencia en tecnología para su nuevo consejo. Y terminamos con cinco días que destaca a Celor Mital, plantea un ERTE hasta finales de 2023 para sus 8.300 trabajadores en España.
0: Somos ciudadanos del mundo y nos gusta saber también lo que se cuenta en la prensa internacional. De ella se ocupa Bea Almeida, segunda entrega.
6: Pues los funerales de la reina siguen llenando portadas. En el correo de Amañá, de nuestros vecinos lusos, el correo de la mañana... Portugal declara tres días de luto por la muerte de Isabel II. Luto los días 18, 19 y 20 por decisión del gobierno. En la prensa británica no hay otro asunto. En el diario The Sun, con exclamaciones, Harry puede llevar uniforme. Esto es noticia. Sí. Le permiten llevar uniforme como una cosa excepcional en el velatorio de su abuela, sí. Porque cuando se marchó a Estados Unidos, renunció a su trabajo en el seno de la familia real británica.
0: Uh -huh. Uh -huh. Pues se habrá eh, visto... Y es una
6: cosa muy comentada. Eh,
0: sí, sí, se habrá visto fuera de lugar cuando iban su padre <risa> y su tía vestidos de uniforme. Y le han entrado ganas de uniforme. Un uniforme siempre llama la atención.
6: Bueno, en todos los demás periódicos hoy solo vemos a Guillermo y a su esposa Kate. No aparecen ni el rey Carlos ni Camila. En el Daily Mail sobre fotografía del nieto de Isabel II, Guillermo y Kate, leemos «Caminar detrás del féretro de la reina me trajo recuerdos del funeral de mi madre». En el Times, de nuevo, Guillermo y Kate, «Un servicio para el mundo», en referencia a que el funeral del lunes va a reunir en la Abadía de Westminster a agentes y líderes de todo el planeta. En el Telegraph médicos y enfermeras del Sistema Público de Salud caminarán por delante del féretro. Y en el Express, eh, este titular, la reina era como la abuela de cualquiera. Bueno, alguna cosa más, los diarios suizos, eh, leemos hoy, por ejemplo, Roger Federer, demasiado grande para Suiza, termina su carrera como uno de los mejores atletas mm. de la historia, y en el 20 minutos suizo, que también lo tienen allí, encontramos a Rafa Nadal, ojalá este día no hubiera llegado nunca, dice. Bueno.
0: Pues así damos un repaso a la prensa nacional e internacional, son las 6.40 minutos de la mañana, tiempo ahora para la información sigue la mañana de Andalucía. ¡Ea! ¡Ya está ahí el niño del vecino con la pelotita! ¿Pero qué dices, Yuyu? Si ese niño es un figura, ese va a ser un crack. ¡Un crack! La que es una crack es mi mujer, que llamó a Hogar Solar. Pusimos las placas
5: solares y ahorramos tela en la factura de la luz. ¡Vaya pelotazo, ¿no? ¡Pelotazo! Le daba yo al padre del niño. Llama al 955 31 80. Hogar Solar, la luz que te ayuda a ahorrar.
1: A vosotros, agricultores y ganaderos, que sabéis qué tiempo va a hacer con solo mirar al cielo. Que entendéis el idioma de los animales y que hacéis posible que los alimentos lleguen a la mesa. A vosotros que no tenéis horarios y que lucháis contra sequías, tormentas y heladas, es el momento de asegurar vuestro esfuerzo. Como cada año, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación subvenciona los seguros agrarios para ayudar a miles de familias como la tuya. Asegura tu esfuerzo, asegura tu futuro. Gobierno de España. Humor, ingenio, música en directo. Entrevistas
2: Todo lo tienes en el show del comandante Lara
9: Y te esperamos los domingos en la medianoche Para que disfrutes de la radio más original y divertida ¡Vas a flipar! ¡Síguenos!
1: El show del comandante Lara Este domingo en la medianoche
5: Canal Sur Radio La
0: radio de Andalucía
1: En Canal Subradio, Radio La mañana de Andalucía Con Manuel Pérez Alcázar
2: 6 de la mañana, 41 minutos. Este viernes volverán a reunirse los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Lo harán de forma telemática para tratar de llegar a un acuerdo en la elección de los dos magistrados del Constitucional que por turno le corresponden eh, al órgano de gobierno de los jueces. Para nombrar a sus dos candidatos, el Consejo debe sumar una mayoría reforzada de tres quintos, es decir, eh, 12 votos, por lo que a los ocho que aglutina el sector progresista hay que añadir al menos. Cuatro conservadores, Ana. Desde el sector
7: progresista la intención es que empezar a poner sobre la mesa posibles candidatos. En cambio, sus colegas conservadores pretenden establecer primero el perfil teniendo en cuenta los magistrados que ya hay y los que pueda elegir el gobierno para buscar después aspirantes que encajen en él. El, el encuentro online. Va a empezar en torno a las nueve de la mañana con la aspiración de que sea una reunión abierta de modo que los participantes puedan definir su contenido en el curso de la reunión.
2: Eh, sobre este asunto se ha pronunciado en la inauguración del año judicial en Andalucía el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Lorenzo
5: del Río. Es urgente renovar el Consejo del Poder Judicial conforme a las previsiones legales y es vital alcanzar un consenso partiendo necesariamente del marco constitucional vigente, basado en la separación de poderes, y encontrar una fórmula que además de zanjar esas recomendaciones que nos vienen de fuera, permita para siempre encontrar un equilibrio que destierre esta cuestión de la pugna política. En lo político hay tres asuntos
2: que en las últimas horas confrontan a los dos socios del gobierno central, al PSOE y a Unidas Podemos. Les acabamos de decir que Podemos se desmarca de la posibilidad de un indulto a los condenados por los seres. Pues bien, otro tema que parece polémico entre ambos es el de poner un límite a las hipotecas a tipo variable para familias vulnerables. Una propuesta de Unidas Podemos eh, para que el diferencial eh, que se aplique sea del 0,1% y que eh, el PSOE llegue a aceptarlo. De momento, los socialistas se mantienen al margen de esta propuesta, pero no es el único desencuentro que mantienen ambos socios de gobierno. Ahora les hablaremos de otro porque eh, un asunto destacado en lo económico es el gravamen que el gobierno pretende poner a las, a las eléctricas y que va a estar adaptado a la figura impositiva que decida Europa. Lo ha confirmado la ministra de Hacienda que, en cierta manera, rectifica su propósito inicial algo que abre las puertas a un posible apoyo del PP a su tramitación en el Congreso, Marga Utrera.
1: La titular de Hacienda asegura que no hay controversia ninguna con Bruselas. María Jesús Montero sostiene que España ha ido por delante y que se ajustará a la decisión final que adopte Europa. Una vez que Europa termine su discusión, ajustaremos nuestra legislación a la figura que se haya consensuado en Europa. Es que en eso no hay ninguna duda. Poco antes, Cuca Gamarra afirmaba que la posición del PP está en sintonía con Bruselas y que si el Gobierno rectifica en la dirección correcta, podrán contar con su respaldo. Si cambian las cosas es que estarían rectificando y por tanto estarían yendo en la línea de lo que Europa ha marcado y el Partido Popular viene planteando y por tanto no habría ningún problema. Los populares señalan, sin embargo, que la Comisión no ha dado su apoyo al impuesto a la banca y ellos siguen rechazándolo.
2: Esto cuando la luz vuelve a subir hoy un 15% para situarse en 278 euros el megavatio pues bien, este debate del de Congreso ha sido eh, preludio de otro desencuentro, el tercero del que les hablábamos entre los socios de gobierno a tenor del ingreso de Suecia y Finlandia en la OTAN lo votaba el Congreso avalado con 290 votos, una votación que ha vuelto a evidenciar diferencias entre los grupos que sostienen al gobierno respecto a la Alianza Atlántica y es que además del apoyo del PSOE, dentro de los socios de gobierno se ha producido discrepancias en el voto. Unidas Podemos se ha abstenido, mientras que Izquierda Unida ha votado en contra. Tres votos dentro del propio gobierno. En relación a este asunto, al asunto del ingreso en la OTAN de Suecia y Finlandia, está la guerra de Ucrania. El eh, presidente ucraniano Zelensky ha denunciado el hallazgo de una fosa común en la ciudad recuperada de Iziun con 440 cadáveres. Y a todo esto, el Papa Francisco, en unas declaraciones en Nicaragua a la prensa, ha justificado la utilización, el envío de armas a Ucrania para la defensa de la nación.
4: Armes, Puede ser inmoral si se hace con la
2: intención de provocar más guerra o vender armas o desarmarse de, de las que armas que ya, ya no necesitas. necesitas. El motivo califica la mayoritariamente la moralidad de todo esto. Defenderse no uno mismo lícito, no solo es algo lícito, sino que también es una expresión de amor a su país. El que no se defiende, el que no defiende, que no defiende algo no lo ama, en cambio el que defiende ama, ha dicho el Papa. En Los Guájares, en Granada, la última hora del incendio Dice que ya, por fin, ha quedado bajo control Ha sido esta pasada tarde Ha estado activo ocho días Ha quemado 5000 hectáreas Se han cumplido, como decimos, una semana del incendio Los alcaldes de los cuatro municipios afectados Se reunían este jueves para preparar una estrategia común Como explica el primer edil de Los Guájares, Antonio Mancilla
4: ¿Ves cómo podemos hacer acciones conjuntas Para, para la declaración de zona catastrófica? y que lleguen el máximo de ayudas posibles.
2: Protesta de los taxistas este jueves, eh, se, se volvían a movilizar, generaban eh, revuelos y altercados en su protesta contra la regulación de los vehículos de, de transporte con conductor, eh, denuncia eh, desde la Federación de Elite Taxi Rafael Baena que supondrá que puedan operar de manera ilegal como taxis.
9: Hombre, esperamos que
7: la, que la consejera y el propio presidente del gobierno andaluz eh, recapaciten y vean que estas no son las formas. Cuando digo las formas me refiero a presentar por vía urgente un decreto que va en beneficio de multinacionales y va en detrimento de los derechos de 8 millones y medio de andaluces. Quiero hacer un llamamiento también a que esos miedos que están metiendo algunas asociaciones de, de VTC, de que se van a perder 8.000 empleos directos de conductores, que no, sé, que, no, que no
9: es así, que no es tal, que el sector del taxi andaluz pueda absorber perfectamente todos esos puestos de trabajo.
2: Desde la Consejería de Fomento, Marifran Carazo sigue llamando a, al diálogo.
6: Dar seguridad jurídica, eso nos obliga como administración,
8: como gobierno, y facilitar. Esa convivencia y esas dos actividades. En base a esa premisa estamos trabajando con la fecha de 1 de octubre para regular esta actividad y la convivencia de dos servicios que son fundamentales para los andaluces, siempre centrándonos en los andaluces, en el ciudadano, en los usuarios.
2: La ex eh, portavoz de Vox en el Parlamento Andaluz, Macarena Olona ha sido víctima de un escrache esta pasada tarde noche ante las puertas de la Facultad de Derecho de Granada, donde ha pronunciado una conferencia. Ha sido una protesta convocada por la Unión Sindical Estudiantil con otros colectivos de izquierdas. La Policía Nacional ha permitido la entrada de Olona... A la universidad, por cierto, que el líder de Vox, Santiago Abascal, se ha referido a las apariciones de Olona en los últimos días. Dice a Abascal que ha dejado el partido, que ha dejado Vox, pero que espera que no funde una nueva formación. Eso en un viernes en el que esperamos conocer nuevos datos del COVID, de la viruela del mono, y en el que Canal Sur Radio y Televisión va a presentar... ...este mediodía... ...su nueva programación de otoño... ...será en un acto en el Auditorio Acuario de Sevilla... ...presentado por nuestros compañeros... ...Ana Inestrosa y Pepe de Rosa, ...que van a dar a conocer... ...las principales novedades... ...de esta nueva temporada... ...que arrancamos con ilusión... ...con ilusión también arrancará hoy... ...la eh, nueva edición del Festival de Cine de San Sebastián... ...con tres películas participadas por esta casa... ...un viernes repleto de cultura... Cuando son las 7 menos 10 de la mañana, se quedan en Canal Sur Radio con la información más cercana a la de su ciudad y su provincia.
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio, las
8: noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
8: Hola, buenos días. Llegamos al fin de semana con un tiempo más estable, aunque todavía hoy puede caer algún chubasco en las sierras. Las temperaturas sin cambios o algo más alta en Éfija y Lebrija se esperan 30 grados y 29 en Sevilla y en Morón. Llegamos también este fin de semana tras una noche en Sevilla de triunfos y mucha actividad nocturna. El Betis ganó y el Osramasotía y Tana también. Y este fin de semana hay citas culturales y lúdicas interesantes. A esta hora 18 grados en la capital. el operador ferroviario Irio ha confirmado que pondrá en marcha sus enlaces de alta velocidad entre Sevilla, Madrid y Málaga en marzo. Las agencias de viaje ya pueden acceder a la preventa de los billetes y el público podrá adquirirlos desde este próximo domingo. La tarifa más barata será de 18 euros, pero habrá hasta cuatro tramos dependiendo del servicio de confort elegido, incluyendo una oferta gastronómica especial. Son precios flexibles, explica el consejero delegado Simón Gorini. Vamos a proponer
9: un, un nivel de flexibilidad muy alto con tarifas abiertas y flexibles donde los clientes no van a perder nunca el importe de, del billete.
8: Precios baratos del tren de alta velocidad, el tercer operador ferroviario del país prevé establecer 12 trenes diarios entre Sevilla y Madrid, 10 con Málaga y se van a crear 660 puestos de trabajo directos e indirectos en toda Andalucía. Y por segundo año consecutivo, el Palacio de Congresos FIBE acoge desde hoy y hasta el domingo la duodécima edición de un Congreso de fisiotera, de Fisioculturistas patrocinado por Arnold Schwarzenegger. Son unos seis mil fisioculturistas de todo el mundo que se dan cita en este evento que incluye distintas actividades como taekwondo o zumba para disfrutar, dicen, de la salud y de la actividad física. Allí en el Palacio de Congresos continúa ese congreso de drones que se está celebrando en Sevilla y ha organizado para hoy una gran exhibición de drones como Colofón a esta cita. Será en Utrera y será una demostración con los sistemas remotamente tripulados más novedosos del mercado. Y en la agenda del día notamos también que el alcalde de Sevilla va a firmar esta mañana con comisiones obreras y UGT convenios para el desarrollo de programas contra la siniestralidad laboral. El secretario de comisiones, Carlos Aristo, insiste en la necesidad de que las empresas cumplan con la normativa, inspección de trabajo haga su función y también se organicen programas de formación para los empleados.
4: Por eso es tan importante que se persiga con recursos para la inspección de trabajo a todas esas empresas incumplidoras y que además haya inversiones reales por parte de las administraciones competentes para formar
8: a mediodía va a haber un minuto de silencio por la muerte del último trabajador fallecido en nuestra provincia. Caía desde el techo de una nave en el Parque Empresarial El Pino. Será ante el Ayuntamiento de Sevilla a las 12. Y la Guardia Civil mientras tanto investiga el accidente de tráfico mortal ocurrido cerca de Guillena a la altura de la urbanización Ato Verde en el siniestro. En la mañana de este jueves falleció un hombre de 36 años vecino de Santa Olalla de Cala cuyo vehículo chocaba frontalmente contra un autobús interurbano se Baraja, que la víctima pudiera invadir el carril contrario, como apunta el alcalde de Guillena, Teodoro Medina.
9: Bueno, pues se ha salido de, de la vía, en este caso, eh,
5: invadiendo el sentido contrario y parece ser ¿no? que, que el conductor iba sin, sin cinturón de seguridad y al salir despedido es lo que le ha provocado el fallecimiento.
8: La Consejería de Salud ha ordenado la inmovilización y retirada del mercado de un lote de huevo entero líquido pasteurizado de la marca Obopac procedente de Marchena tras recibir una notificación de alerta por la presencia de Salmonela. Los productos han sido vendidos en Sevilla, Huelva, también en Extremadura y Madrid y los maneja sobre todo esos productos la hostelería. Nos situamos en el campo sevillano porque la campaña de recogida del algodón acaba de comenzar. En algunas fincas de Lebrija, por ejemplo, han entrado ya las primeras desmotadoras para esta campaña en la que se ha sembrado 4.000 hectáreas menos que el año pasado por la falta de agua. No obstante, la calidad del producto es buena, según ha señalado aquí en Canal Sub Radio el secretario de la Organización Agraria COA, Ramón García, que ha insistido en la necesidad de que se acometa cuanto antes la modernización de los regadíos en zonas como los Palacios Utrera, donde se desperdicia mucha agua.
0: Lleva mucho tiempo ya, muchos problemas a la hora de modernizar, ...y la cuestión es que se pierde mucho agua, aquí hay todavía un sistema muy, muy arcaico, ...y entonces se pierde mucho agua en las canaletas y es, hay que regar a, a, a manta... ...con lo cual, bueno, pues la, el riego no es tan eficiente como en otras zonas... ...y el agua pues menos aprovechable.
8: En Crónica Municipal de la Capital, las primeras reuniones celebradas... ...entre el Ayuntamiento de Sevilla y los grupos municipales... ...para hablar del presupuesto del próximo año... Solo han servido para remarcar las respectivas posiciones de salida. Pese a ello, el alcalde Antonio Muñoz espera alcanzar un consenso y ha dicho que negocia con los pies en el suelo.
5: Eh, no hagamos que sean los ciudadanos los que paguen el pato las consecuencias de que no haya un acuerdo político entre las fuerzas políticas. Yo voy a intentar recabar el máximo de acuerdos posible.
8: De momento el PP afirma que el presupuesto no se ajusta a la realidad, ya que no contempla rebajas fiscales ni los incrementos necesarios para que Sevilla avance. Además, un equipo de profesionales de la sociedad civil va a canalizar las propuestas de mejora que formarán parte del programa de gobierno del candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz.
4: Es verdad que nuestra principal industria es el turismo, los servicios, la hostelería, pero yo no me resigno a que sea solo el turismo. La tercera, quiero que Sevilla sea la capital aeronáutica del sur de Europa, porque tenemos potencial para ello. Y lo vamos a conseguir con una nueva herramienta, eh, una nueva gerencia municipal de urbanismo. La gerencia municipal de urbanismo no puede ser el lastre de esta ciudad.
8: Más asuntos. La carrera de la mujer regresa este año a Sevilla. Del 9 de octubre, eh, será el 9 de octubre a las 10 de la mañana. Se hará un trazado de 6 kilómetros en el entorno del parque de María Luisa. Desde la asociación Amama que participa, Pepa Rodríguez anima a la participación, a que las mujeres se apunten para esta carrera.
6: Nosotros lo donamos todo para la investigación, todo íntegro a la investigación, pues en el momento en que estén todos a la venta otra vez, pues que la gente colabore, que la gente lo compre y que nos ayuden, que nos ayuden, que necesitamos... Seguir adelante con la investigación.
8: Son las 6 de la mañana y 57 minutos.
0: ¿Planeando salir de escapada o de fin de semana? Recuerda, hay otra Sevilla. Asómate a la provincia y disfruta de un turismo seguro en cada uno de sus espacios naturales, pueblos monumentales y alojamientos.
8: Cambia de vistas. ProDetour Turismo de la Provincia. Diputación de Sevilla. Deportes Antonio Camaño.
9: Hola, ¿qué tal? Buenos días. El Betis se pone líder de su grupo en la Europa League después de ganar 3-2 al Ludogores en el Estadio Benito Villamarín ante una afición entregada con 43.000 aficionados en la grada, goles de Luis Enrique, Joaquín y Canales para un Betis que está en un momento de forma magnífico. Salvo la derrota ante el Real Madrid, el equipo de Pellegrini lo ha ganado absolutamente todo. Y el Sevilla que vuelve a la competición doméstica después del empate en Copenhague. Va a ser este próximo fin de semana y todo hace indicar que el Villarreal... Puede ser el último partido de López Lopetegui en el banquillo. Al margen de resultados, la sensación que se tiene en el entorno es que la única solución para mejorar es cambiar al entrenador.
8: Y seguimos con la Bienal de Flamenco. Para hoy, cuatro espectáculos muy diferentes, Carlos López. La
3: jornada comenzará a las 8 de la tarde con la bailadora Ana Morales, que estrena en El Maestranza su último montaje, peculiar, que la propia artista
8: define así. Un poquito especial, un poquito catárquico, una secuencia de rituales, que son una fantasía que yo habito a veces dentro y a veces fuera.
3: A las 9 de la noche será el turno de Jesús Guerrero, que presentará su viaje imaginario en el espacio Turina, dentro del ciclo Guitarra
2: Desnuda. A las 11, el Teatro Alameda acogerá el estreno de Jaleo y Se a cargo de los Voluble. También a las sociedad de la noche, la diversidad la de Huelva protagonizará el espectáculo del ciclo territorios que se celebra en el Hotel Triana.
8: Además del flamenco, el festival icónica FES en la Plaza de España comenzaba anoche con un espectáculo de luces y por delante ahora y hasta mediados de octubre habrá conciertos para los que ya se han vendido más de 70.000 entradas para ver, por ejemplo, el sábado a Cetangana, también a Leiva Poveda, a Rigoberta Bandiri, música variada para un público diverso, según su director, el director del festival, Javier Esteban.
9: La idea es entregarle un, un festival a Sevilla y a todos los sevillanos y con ese objetivo pues tenemos que buscar un un cartel lo más ecléctico posible para que todos los públicos puedan verse reflejados y les le pueda apetecer eh, venir a, a vivir la experiencia icónica con algunos de los artistas.
8: Y además en la Plaza de Toros esta noche, la niña Pastori, 18 grados en Lebrija.